0: ברוכים הבאים לפרק ה-33 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אנחנו רוצים לספר לכם שקורים דברים ממש מרגשים עכשיו. קורס שוק ההון הראשון, הפרונטלי של הקהילה שלנו, מורכב אך ורק מחברי קהילת וואי נאו, מתחיל בתשיעי לשביעי בשיתוף אה, BDO. יש לנו מיתה בנושא נדל"ן, שיהיו בו יועצים שמגיעים לדבר, אנשי מקצוע ב-13 לשביעי בבר הברזל, 36 בתל -אה, אביב. ויש לנו ממש בשורה מרגשת, אתר ynow, עלה לאוויר ynow.co.il.
1: מדהים, אתם רוצים להיות חלק? תכנסו, שימו את המייל שלכם ותהיו איתנו.
0: כל הלינקים, אתם, אתם תמצאו אותם בתיאור של הפרק. פרק 33 יעסוק בדבר מאוד 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 חשוב, בפסיכולוגיה של המשקיעים, מה עושים ברגעים הקשים. אנחנו מראיינים פה את עומר אבינוביץ', שתכף גם שי יציג אותו וגם הוא יספר על עצמו. אבל לפני שנצטול פנימה, חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן דניאל גל, המפיק שלנו. אני רותם גולן, מאמנת אישית, מנטלית ומנהלת שותפויות במכון דרייב, וכאן לצידי שי ביבס.
1: אהלן אהלן, אני שי, בן 28, עובד בהייטק. מרצה על השקעות בארץ, בארצות הברית, ומשקיע. בכיף שלי ככה, בפנאני.
0: מעולה, ספר לנו מי יושב איתנו כאן.
1: טוב, אז קודם כל, עומר בעצמו לא יודע, יושב כאן לצידנו, אבל הוא לא יודע שאני התחלתי לעקוב אחריו, אחרי הפודקאסט שלו, אחרי הלייבים שלו בימי ראשון, עוד לפני בערך שנה, שנה וחצי כזה. אתה בכלל לא יודע, אבל לפני שהייתי בהייטק עבדתי בכלל במדע ועבדתי במעבדה בתור כימאי וככה הייתי מעביר את הזמן, את השעות של הניסויים עם האוזניות בשבע בערב, שמונה בערב, מתי שהייתם עולים ללייב, שומע את ההקלטיים הייתי מפספס ונתת לי הרבה מאוד ערך וידע, אז קודם כל, הוא לא ידע את זה מלפני הפרק, אז uh, תודה לך. ועומר הוא מייסד, אינבסטור 360. ואנחנו עוד שנייה נשמע מה זו גם החברה הזאת, כמובן, חברה בתחום הפיננסי וההשקעות, ואנחנו נשמע ממך קצת עליך, על החברה, על איך הגעת לזה. אז נראה לי נתחיל, רותם, לא? יאללה. יאללה, נתחיל. טוב, אז עומר, יאללה, תספר לנו קצת עצמך, מי אתה, בן כמה אתה, מאיפה אתה, איך הגעת לעולם הזה. אז אני אומר, רבינוביץ' בן 35, בוא נלך קצת
2: אחורה, אם ככה מצאים לזה, אמרתי לפני... התחלתי כמרצה, בדיוק כמוך, אגב, גם גילאים די דומים. דומים. הלכתי, הלכתי לאוניברסיטה העברית, אה, אה, ללמוד כלכלה וחשבונאות, אה, לפני זה גם, תמיד התעניינתי כזה בכלכלה, מגיל צעיר, קראתי גלוב זה מרקר. בצבא פעם ראשונה, אגב, עוד דבר שהוא נחמד, תבין, ידע זה כוח. הבאתי כמה הרצאות ככה בצבא, פתאום... המפקד של המפקדת שלי בא, בוא נשב קצת, לשקש <laughs> עם מניות, בדיוק <laughs> היה משבר 2008, מה לקנות, מה למכור, כי אתה עושה הרצאה, אתה טיפה יותר מבין מכולם בחדר, פתאום אתה המומחה <laughs> כביכול, ואז פתאום מקבל יום אחד איזה אפילו פגישה לאיזה סגן אלוף ללשכה, זימון, אתה יודע, בתור טוראי או רבט, או לא זוכר מה הייתי, ופתאום שנלחמם איזה קפה תרצה לשתות, <laughs> איזה... <laughs> <laughs> איזה <תבין laughs> <ידע, laughs> שווה.
0: הבין
2: ידע, זה כוח, זה היה מכינה קדם צבאית, גם מהפינה הכלכלית של עומר, וכשני ל... בן לשני הורים דוקטורים, כדי לא להיות מהטכניונות, לא, לא להיות מנושן מהצבא, המינימום שאתה יכול לעשות. <laughs> זה... <laughs> זה תואר, ערכתי לאוניברסיטה העברית. ואז התחלתי את השנה הראשונה, ובאמת נדהמתי, כי אתה אומר, אוקיי, מי, אני מחשבים או משהו, דברים כאלה, ואני מבין בהשקעות, זה אחלה. אבל גם כשאתה עושה תואר, שנה ראשונה, שנה שנייה, אתה רואה תואר כלכלה וחשבונאות, הוא כאילו פרקטי, אף אחד פה <מח> לא יודע איך קונים מניה, איך משקיעים <אף> מניה, איך בודקים במניה. אז לא מלמדים אותך מודלים, מילה מפוצצת, כמו שבא יש ביטויים שאני לא מבין, בפיננסים DCF, כל מיני מודלים כלכליים איך מנתחים חברות, לא אומר כלום לאף אחד, הוא גם לא פרקטי, כי זה נורא תיאורטי. ואיך אתה בודק, מכפיל רווח, זה חברה טובה, לא חברה טובה. ואז אמרתי, בזה, תנו לי להעביר קורס פרקטי בשוק ההון. הבעיה היא שאני סטודנט שנה ב', רוב המתעניינים שנה ג', אז סגרתי ככה עם האגודה, בואו תנינו לנסות, הם לא רצו לקחת אחריות על הקורס שלי, <laughs> אז אמרו לי, <laughs> בואו ננסה להקים קורס ראשון, ילך טוב, אז ממשיך. נזרום נממן, לך. נממן, נממן אותך. נגבה אותך בהמשך, <laughs> שזו הייתה חוצפה ישראלית קצת. <laughs> <הלכתי, laughs> כל יום בין עשר לעשר וחצי, רשמתי על הלוחות באוניברסיטה העברית, רוצה להיות כמו וורן באפט, יום שלישי, שמונה וחצי, הרצאת העשרה, שוק ההון, במשך חודש. יש לך גם ניסיון בשיווק, מה זה? שיהיה כיף, זה השיווק הראשון, והייתי כל כך לחוץ שכאילו לא יהיה גם, הבנתי שיש לי one shot, כאילו, ב... להקים את זה, וגם הייתה עוינות, ואנשים מהתואר גם מסתלבטים עליך. כמי חמאן, ואת הסטודנט. מי אתה, ומה
0: אתה עושה? מי אתה, ומה אתה
2: עושה. בכלל זה לקח חיים מאוד, בכלל להקשיב לכל הסביבה שלך ולהתייעץ עם אנשים קרובים, כי הרבה פעמים יפילו אותך ויאמרו, מה זה הסתלבטויות? אמרתי, יש לי one shot money, אעשה. הלכתי, יש מזכירה שנקראת ענת, מזכירה מיתולוגית באוניברסיטה העברית. ואז אמרתי תקשיבי, יש מהאגודה, ביקשו לשלוח איזשהו פורמט על הרצאת העשרה לשוקון, הגנובה הזו שלך זה ל-15,000 איש, תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, לכל האוניברסיטה, האגודה. היו שם, אנחנו ניכנס לאולם, הגיעו איזה 200 איש, ואז פרסמתי את הקורס, עכשיו זה מיוצר, אמרתי רק 30 איש, עכשיו יש לך אולם 300 איש רק מהסקרסיטי, נסגר באותו ערב הרשמה, קורס מלא, לדעתי זה, פעם ראשונה אמרו לי באוניברסיטה העברית, שקורס בית השידור לסטודנטים נסגר באותו כאילו, ערב פוליבוקט. נגמר, ואז אמרתי, מה הבעיה עכשיו? לא יודעת אם זה יצליח או לא, הייתה רק בעיה קטנה. סגרת קורס, כולם ש... מה הבעיה הקטנה שאין לך
0: תוכן. כן, קורס, קורס.
2: אז היה בערך, אין תוכן, זה כמו... ואז אמרתי, רגע, 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 בואו נחשוב מה... מה יעניין סטודנטים, קורס ראשון ואת הדברים האלה? ואז אמרתי, אתה יודע, מה הכי מעניין? ניקח על עצמי. נכניס את המספרים שלי, פחות או יותר מה אני אמור להרוויח, לא נסתבך פה יותר מדי, אבל אמרתי, נכניס אותי את המשכורות כביכול של רואי חשבון, שזה נורא נמוך בהתחלה, ואז עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואני אכניס הוצאות. עכשיו, אני בא מבית סבבה, לא סופר כאילו זה, אבל בית סבבה, כלומר, חוץ זה לא מילה גסה, או סקי זה לא מילה גסה. אז אתה מכניס בתכנון פיננסי באקסל, היה קורס אקסל, אוקיי, שתי חופשות בשנה, חופשה סקי ועוד איזה חופשה טובה, ואוטו, ושכירות כאילו סבבה, ומכניס ואתה רואה, נגיד, אתה חוסך 1,000, 2,000, 3,000 שקל בחודש, אולי, בקושי, אפילו את הדבר הזה, ואתה רואה הכל, ואולי אתה רוצה להפסיק לעבוד לפני, ואתה מסתכל על אקסל, ומה המסקנה שאתה מגיע אליה?
0: שאתה לא יכול להפסיק לעבוד לעולם.
2: מה? שאתה צריך לאסוף את הארץ, אין לך סיכוי, אתה גמור. יש מטוס לברלין, יש מטוס, אתה כאילו... אתה בבעיה, בעיה אמיתית, ועוד ילדים, וכל ילד, לעזור, חתולה, דירה, שמתי, אתה אומר, בואנה, אתה חוסך ככה, לעזור לילדים עוד, אתה, אתה לא מבין איך אתה מתנהל עם האירוע. ואז עשיתי דבר מדהים, לקחתי אפילו את החיסכון הקטן הזה, שהוא לא גדול, כמה... את הקרן השתלמות קצת, שחוסכים כל אחד, מישהו מכיר ככה שמפרשים קרן השתלמות, ועוד טיפה חיסכונות, ושמתי איזה מספר קסם שנקרא 8% בשנה. ופתאום ראיתי שבמקום לגמור, בגיל 87 זה היה הומל בלי בית וכאילו, <laughs> Game Over בהנחות, ב-8% לשנה, אתה מסיים את החיים, גם החיסכון הקטן הזה במונחי חיים של 90, 18 מיליון, 22 מיליון, מספרים שכאילו, אתה... היום אתה לא
1: חושב בכלל בסקאלה הזאת.
2: אפשר, קשה להבין, זה הכוח של הריבית די ריבית, כאילו, הוא מפחיד. ומאז כל החיים נתקע זה משהו שמביא אותי, אוקיי, איך אני מסר על כל ההשקעות, לפחות 8% בשנה. וגם באופן סיסטמטי, בלי לקחת ריזיקות מיותרות שכאילו לוקחות אחורה. כמה שיותר, yeah. מה שמנחה אותי, כמה שיותר סיסטמטי, להגיע לאותם שמונה, עשרה, תשעה, כאילו, אחוז בשנה, כל דרך ש... שיש את זה. ואז אחרי זה המשכתי עולם ההרצאות, כמו שאתה... ניקח אותך בחיים כמה... אתכם טיפה קדימה, אז אתה אומר, אוקיי, אתה מרצה, אחד היתרונות הטובים בלהרצות והפעילויות שלכם, אתם או בניהול קהילה, כמו שאתם עושים. אתם באמת רואים את הצורך האמיתי של האנשים. אתם מבינים? כאילו, יש לכם פידבקים. ובמרצה ראיתי את הפידבקים האמיתיים של האנשים, ראיתי שאין באמת פתרון טוב. תחשבו, יש גם נדלן בחו"ל, וגם שוק ההון, ויש ניהול תיק, אבל בכלל, רגע, חלק משוק ההון זה בכלל במוצר, כמו שדיברתם עליו בפרקים קודמים שלכם, קופת גמל להשקעה. נכון. אפשר גם לנהל את המניות דרך הקרן השתלמות, ואז היתרון... הכל פטור ממס, אפשר לנהל אותו בעצמך, לתת לגוף לנהל את זה, אפשר גם בקרן השתלמות, חלקם יודעים. יש משהו שנקרא IRA, שאתם ממש...
1: גם הזה פרק כן, על
2: פרק, על מנהלים, מנהלים בקרן השתלמות בעצמכם, ואז שבניגוד לבנק, השקעתם במניה, מי שהשקיע וקיבלתם דיבידנד, מה עושים לכם ישר? עם מס? על כל רווח. מס, יש לכם שותף, מה זה עשה? על כל רווח. מס על הרווח, מכרתם מניה ברווח, כבר בחרתם טוב, קניתם את אמזון או את אינווידיה, כבר הרווחתם 100% המניה, מכרתם אותו בבנק, מה אתם משלמים? 25%. יפה, מס, יש לכם שותף. אותו תניה בדיוק, היית עושה דרך הקרן השתלמות שלך, את אותו מניה בדיוק, מכרת אותה, כמה מס את משלמת? כלום. אפס. אז כאילו, את אותה פעולה אפשר לעשות הרבה יותר נכון, רק דרך הקרן להשתלמות. זה מתחיל להיות סלט, כי יש באמת הרבה גורמים, ורגע, איפה נכנס בכלל לכל הסיפורים על זה שכעת דירה טובה בחו"ל או בארץ, שאפשר מינוף על משכנתה, כלומר, נוצר מצב, כמו בהרבה תחומים של ריבוי יצרנים, ובריבוי יצרנים תמיד יש תחושה של בלבול עד שמגיע איזשהו אה, אגרגטור. כן. שעושה נגיד אמזון או אגרגטור של מוצרי אה, אונליין. כן. ועם החזון הזה, אני הבנתי בצורה יחסית די מוקדמת, שיש צורך בשני דברים, שזה התבססה אינבסטור. אחד זה אגרגטור, כלומר בסוף, תוכנה או מקום שמראה לך תמונה מלאה, גם מנגיש ככה את כל האפשרויות, וגם יודע לתת לך דוחות על הכל. גם על העסקה בחוץ שעשית או שלא עשית, וגם על הפנסיה, וגם על ההשתמעות, וגם על הכסף הנזיש, שזה צורך מאוד מאוד חזק. מה הבאה השנייה ש... שיש בארץ, שעליה, שהכרתי את האינבסטור? ראיתי, רגע. בעיקר אנשים אה, שמתעניינים, מאוד מאוד קשה לפעול, לא מתוך מקום של הבנה ולא מתוך מקום של ידע. עכשיו, הלימוד הזה הוא גם מאוד חשוב, כי הוא מאפשר לבן אדם לפעול, והגדולה בהשקעות היא לפעול, היא לא לדעת. הרבה אנשים באים להסביר כמה הם יודעים, והנה זה המוצר הזה, קופת גמל, גם... ומה עשית? לא. לא לעשות, לא עשיתי <laughs> כלום, שזה בדיוק מתחבר לנושא המנטלי שאת מלמדת. כלומר, הגדולה היא לקחת ידע, ולהצליח לעשות אותו. פעולות. בתוך עולם, שעולם ההשקעות הוא טיפה שונה מדברים אחרים, של מעט חוסר ודאות ולחיות עם זה טוב. אז לקחתי את עולם האגרגציה, את עולם התוכן וידע של לאפשר לאנשים לפעול, וחיברתי אותו לתוך מה שנקרא היום אה, אינוויסטור, שמינו שיטת על חינוך פיננסי, או חינוך להשקעות ואת הדבר הזה. long story short, אה, הלך טוב. ואחרי שש שנים מרגע ההקמה, מנהלים כשתיים וחצי מיליארד שקל. חלק ממשקיעים <אח> גם <אח> העולם הזה, אנשים שמכרו חברות, עשו אקזיטים, הרבה הייטקיסטים מהבחינה, והדגש הוא מאוד מאוד על הבנה, פרקטיקה וכו'. <אח> וגם לכם, כשאתם מתחילים, אתם נכנסים לדעתי ל... <אח> זה עוד מהפכה שנקראת תוכן איכותי. וכאלה יד אה, מפולחים, אני חושב שהעתיד שלכם גם ככה, הסתכלתי קצת לפני זה על הפודקאסטים, מה שאתם עושים, אני חושב שהעתיד שלכם הוא יותר גדול
1: ממה שאתם חושבים, רק אני אומר את זה, <laughs> ויהיה מעניין לראות אה, איפה תהיו בעוד... אה... שש שנים. יאללה, נעשה <צליים> עוד פרק עוד שש שנים, היא... ונראה איפה אנחנו עוד שש שנים. פרק 282, עוד שש שנים מהיום. זהו, אז... אה... אנחנו בפודקאסט, מי שמאזין לנו, יודע שעד היום דיברנו על הרבה מאוד אפיקי השקעה. דיברנו על שוק או, לקחנו את זה, גם עשינו פרקים על קופות גמל להשקעה ספציפית, ודיברנו על נדל"ן בארץ, ודיברנו על נכסים דיגיטליים, ודיברנו על מטבעות דיגיטליים, דיברנו על הרבה מאוד דברים. ואז אנשים בקהילה באו ואמרו לנו, שמע, אחי, כאילו מגניב, אבל עכשיו אני מושקע. איך אני מתנהל בתוך ההשקעה? הרי אנחנו תמיד מדברים איתם על, על אפיק ההשקעה, ואז אומרים, איך אנחנו יש לי ביטקוין, יש לי מניה של אפל, סתם אני אומר. איך עכשיו אני מתנהל? מה קורה שהמניה נופלת? מה קורה שהיא נופלת באחוז, מה קורה שהיא נופלת בשישה אחוז, מה קורה שהיא נופלת בחמישים אחוז? מה קורה שהיא עולה בשמונים אחוז? אנ אנחנו, אנחנו רואים מהקהילה שהם אומרים לנו, תקשיב, אנחנו לא יודעים איך להתנהל במצבי הקיצון. ואנחנו רוצים לדעת איך ההתנהלות, איזה כלים אנחנו יכולים לקחת ולהתנהל איתם במצבים האלו, במצבי הקיצון, הן החיוביים והן השליליים.
2: גם נוח לא בנה את התיבה שהתחילה מבולו, בנה אותה קצת
0: לפני. לפני.
2: <laughs> אז יש את שלב ההכנה, ואז אני אומר, מהו שלב ההכנה שכבר פותר 60-70 אחוז מהבעיה, ואז נדבר על החלק הלא פתור, שזה בדיוק מה שהתייחסת. שיהיה קשר בין מה אני משקיע לפלטפורמת ההשקעה. מה הכוונה? אם החלטתי להשקיע במניות, שמניות אמור להיות מאוד תנודתי, ועם תשואה גבוהה, נגיד עשרה אחוז בשנה, זה מה שהם מדדים. אז אתם מסכימים איתי שקודם כל, אם אני מעביר את כל הפנסיה שלי למניות, נכון שזה לא בשליטה שלי רגע, אבל כל הפנסיה, זה קצת יותר רחוק ממני, אז הסיכוי שאני אטעה ואמכור הכל בירידה יותר נמוך, נכון. אז הרווחת, יפה. עכשיו, אם אני לוקח את קרן ההשתלמות, ואותה נגיד במניות, בין אם בעצמי, בין אם בגוף אחר, אז... כשאני מורווח הרבה למניה, אז אני לא מתבאס, ונגיד אני חושב שצריך למכור אותה. אז אני כבר לא מתבאס, רגע יורידו לי מס, וזה יפגע, ואז אני אולי לא אמכור אותה, כי אני לא רוצה שיורידו לי מס, אני מתעסק רק בהשקעה, אז התאמתי בין פלטפורמת ההשקעה, ההשקעה עצמה. כן. אה, יפה, זה דבר אחד. דבר שני, זה להבין למה אנחנו משקיעים, ופה אני מחלק את ההשקעות לשתי עולמות תוכן. אחד נקרא
1: טוב, אז לפני שניתן שנייה לעומר לענות לנו על ההבדל בין אסטרטגיה, שנדבר על אסטרטגיה וטקטיקה, אנחנו רוצים להבין קודם כל, שתבינו מה ההבדל בין השקעה אסטרטגית להשקעה טקטית. אנחנו יכולים להמשיל את זה תכלס, לכמו אסטרטגיה היא המלחמה, ה... כן, אסטרטגיה היא המלחמה, וטקטיקה זה בעצם הקרב. כלומר, אסטרטגיה זה משהו שהוא הרבה יותר גדול. באיזה, במה אנחנו רוצים להשקיע, בנדל"ן, בשוק ההון, השקעה כזאת היא השקעה אסטרטגית שאנחנו בוחנים אותה לטווח הארוך. בעוד השקעה טקטית זה מה אנחנו עושים בתוך המגרש הזה. כלומר, אם האסטרטגיה שלי היא השקעה בנדל"ן, הטקטיקה היא ספציפית ההשקעה הקרובה שאני עושה בדירה בדימונה. ההשקעה שאני עושה באותו זמן בתיק מניות כזה וכזה. עכשיו, בואו נתחיל מההשקעה האסטרטגית. אסטרטגית
2: זה הבנתי. אני מבין כל אחד, אגב, מה שיפה באסטרטגיה, זה כל אחד שונה בין בן אדם לבן לב, אדם. יש את עולם, מה שנקרא סרקל אוף קונפידנס, כלומר, האזור שאני מבין יותר טוב, ואני מבין מה הכוונה, אני עובד עכשיו בתחום, ה, אה, לא יודע מה, המרקטינג, אני מבין שפייסבוק וגוגל בתחילת הגל, הולכות להצליח אה, בגדול. <אח> ואז, אם אני מבין את הגל, ואני עוד יודע אם אני בתוך התחום, הרבה פעמים יודעים גם לזהות את ה... את המובילה בתחום, שזה ממש טוב, אוקיי? שם הגדולה היא להצליח פשוט לא לעשות שינויים, לא למכור. כלומר, יש, יש את היורו, אוקיי? שוערים שיש פנדל בדרך כלל, הוא יקפוץ או ימינה... או שמאלה. או שמאלה. עשו עדו הרבה מה הדבר הכי חם ששוער יכול לעשות? פשוט
0: להחליט לאן לקפוץ ולקפוץ. לא לזוז. לא
2: לזוז, לא לזוז, אבל מה הוא ירגיש? הוא ירגיש טמבל, כי רוב האנשים... בסוף הכי טוב, אתה באמצע, הרבה מאוד בועטים לאמצע. אבל התחושה הזאת, התחושה to act, כן. היא נורא נורא חזוקה. אז קודם כל, תכירו, יש הטעיה, שהיא הטעיה לפעול. ולפעמים צריך לפעול, צריך להגיד, לפעול פחות. שזה נורא קשה לתפוס זה את זה, אבל... זה גם נגד
0: ההיגיון שלנו כבני אדם.
2: נכון, אז לפעול פחות, אוקיי, וכו', ואז מרוויחים את הגל. בואו, אני אומר עוד פעם, חזרתי, השקעה אסטרטגית, את מבינה את התחום והזית את המובילה בתחום. כן. ובדרך כלל בעולם של היום, שעולם שמה שקוראים לו קונקטיביטי, הווינר סטייקס, לא רוצה להגיד all, אבל הרבה. אז מי שהווינר, או הצ'יפ הכי טוב, או המפרסם, או החברה הכי טובה אה, בתחום, בדרך כלל הגל יהיה הרבה יותר ארוך ממה שחושבים. סיילספורס, חברת תוכנה, סאס, אוקיי? Okay. ומי יעשו את החיבורים? לשחקן קטן או לשחקן גדול? לשחקן הגדול. יפה, אז מה קורה לו עם הזמן? הוא הולך ומצחזה. נהיה גדול יותר. <חזק> מה הבעיה? הבעיה היא הטיית העוגן. עכשיו, מה קורה? ומה הטעות הכי גדולה בעולם ההשקעות? וזה הטיית העוגן. כשאנחנו קנינו משהו, היכולת שלנו למכור אותו בהפסד היא זוועת עולם. למה? יש הטיה פסיכולוגית שאומרת, הכאב מהפסד, גדול, משמעותית, מזה הפסדתי 10% באתי למות, הרווחתי 100%, סבבה, אני גאון, הכל סבבה, אבל אני אמכור ב-10%. ואז מה קורה? מחזיקים, וזה מחזיר אותי להשקעה אסטרטגית, אחרי זה נדבר טקטית, אוקיי? אני קניתי גוגל וקניתי יאו. מורווח על גוגל, 100%, מופסד על יאו, 10%. את מי אני אמכור? יאו. יאו. לא, רוב האנשים מגיעים... <laughs> <טוב.
0: laughs> רגע,
2: רוב האנשים אומרים, בגוגל אני מורווח, בוא נממש רווח, זה כיף, אוקיי? Mm. אתיהו, אני אמכור השקעה בעשרה אחוזי הפסד. מתי מכרת בית האחרונה בהפסד? בואו נחכה, נחכה, גם אם זה זה, נחכה, נראה, נחכה עוד קצת, זה יגדל. דייר, משהו ישתבח. נכון. אז הנטייה היא, הרבה דברים מה... דיברנו על זה.
1: בפרק הקודם, דיברנו על ארבעה דברים, על ארבע התנהגויות שאנחנו צריכים להיפטר מהם בהשקעות, ואחת ההתנהגויות הייתה שמרנות, וזה אומר כאילו, stick to the, devil you know. כאילו, אתה רואה השקעה שנופלת ונופלת ונופלת ונופלת, וזה מה שאתה מכיר. אתה פשוט מכיר להישאר על ההשקעה הזאת, ולא אכפת לך שזה שחקן קטן, או לא אכפת לך שאתה מפסיד כל כך הרבה, ובינתיים השחקנים הגדולים מתחזקים ומתחזקים, אבל תישאר על ההשקעה הקטנה שלך, תישאר על ההשקעה שאתה רואה שאתה מפסיד, במקום להיפטר מזה ולהמשיך הלאה. כשאנחנו מדברים, נגיד, על לצאת בהפסדים, זה דוגמה שנתתי את אפל. עכשיו, מחזור חיים של מניה, זה עלייה ותיקון. עלייה
2: זה לא, לא, בסדר, השקור... גם גם, זה טוב להתווכח על השקעות. אגב, הגדולה בהשקעות זה היכולת קודחניה, וביקשו אותי פודקאסט <laughs> מעולה שמדבר על אבא ובן, שאבא היה מאוד מאוד נגד הביטקוין, והבן הביאו טיעונים טובים, והגדולה של האבא שהוא הצליח, מנהל השקעות אגדי, זה לא מישהו ש... זה ש... <חשוב> <שבת> <חשוב> הדירה... <חשוב> כן, כן, שאלת אותי תוך כדי, וזה היופי גם פודקאסט. חשוב, שגם... בטח, לא בטח. אז קודם כל, כול, <חשוב> אם משקיעים במדד או בקופת גמל להשקעה, או בכל דבר אחר, אז אתה אומר, אוקיי, אני יקבל את הממוצע, הממוצע הוא 8-10, עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, זה, זה מאוד נכון מה שאמרת. אבל כשאתה בא לעולם מעבר לממוצע, יש שתי סוגי מניות או השקעות שכאילו מעבר לממוצע, אגב, בכל תחום, גם בנדל"ן, גם באיזה. או שתפסת גל אסטרטגי, שאתה מבין אותו, ואז הגל, אתה לא מוריד בהפסד, כלומר, אם יש הפסד זמן, יש טעות באנליזה שלך, כן. טוב. ואז לקחת גל ארוך פה, ואת גם, או שיש השקעה, מה שאני קורא טקטית. מה זה השקעה טקטית, אוקיי? הגיע, בואו ניקח דוגמה, אוקיי. מניות בנקים. יש פה, אני בטוח, לפחות מאזין אחד שיש לו כסף בבנק בפיקדון. איך אני יודע? לא מעט. כי במדינת ישראל, רק שתבינו את המספרים, יש ארבע וחצי טריליון היקף נכסי הציבור. זה מספר מפוצץ. ארבע... וחצי, טריליון פנסי גמל, יש אתם אומרים את הדבר הזה, זה, זה, זה המון כסף. תחשבו, זה, 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 זה תורף. באמת... טורף. אי
0: אפשר לתפוס את זה בכלל.
2: אי אפשר לתפוס את זה. אגב, וזה מאוד צמח, 1998 היה פחות מטריליון, כלומר, קצב הגידול באולם בארץ הוא מאוד מאוד גבוה, גם בגלל הדמוגרפיה וגם בגלל תשואות. מתוך הסכום הזה, תכן ניחוש, כמה כסף מושקע, דאגח המדינה, שזה אפס, לא נותן כלום, ופקדונות. שלושה
1: וחצי טריליון.
0: באתי להגיד לך עשרים אחוזים.
2: אז את לא כזה רחוקה, בערך שליש, אחד, נקודה ארבע, צריך להיות, כמעט שליש מהכסף שוכב בכלום. למה אני אומר את זה? זה אומר שגם בפודקאסט פה, מי שמקשיב, יש מישהו, לפחות אחד שמקשיב, שיש חלק מהכסף במזומן, בפקדונות. עכשיו, אנשים חושבים שהבנק בטוח, שמים את הכסף באפס, הם יכולים לקנות שקל של הבנק ב-70 אגורות, שהבנק מייצר 10% לשנה, ובאמת, מתחילת השנה מדד הבנקים עלה ב-30%. אזהרת סיכון קטנה, כל מה שאני אומר, זה לא יתחדף לייעוץ השקעות, זה <laughs> ייעוץ השקעות, אתה פיננסי, כל דבר אחר, זה לטובת ההשערה וההבנה. אז מה בעצם יש לנו פה מבחינה פסיכולוגית, נעשה איזה סיכום ביניים. אחד, ש... Eh, השקעה אסטרטגית, לתפוס את הגל, ואז יש לנו בחיים, בחי לפעול, את ההטייה בחיים מבחינת פסיכולוגיה, לפעול, שהיא פועלת כנגדנו, אז קודם כל להכיר את ההטייה שאנחנו פועלים יותר מדי, ולא, ולהגיד, לפעמים זה בסדר, עושים משהו לטווח הארוך, והזמן עושה את שלו במכפלות, לפעמים <אז> זה חמש אקס על ועשר אקס על יש לי לקוח שהיה, מההיבט eh, הזה, שהיה מאבטח. קנה בתחילת הדרך בביטקוין מספרים דמיוניים של ביטקוין, לא כאילו 100-200. כשהביטקוין עלה ל-40 שקל, אמרו לו, תשמע, אנחנו בבועת החיים, תמכור. אנחנו בבועת, ב-40 שקל. קנה את זה בדור, שתבין על מה אני... כן. נדבר, שזה רק...
1: התחיל. אתה קונה שתי פיצות של דומינו בכמה, ואז עשרות אנחנו בבועה, אתה מרווח כבר פיזה, זה
2: הגדולה שלו, תפס את הגל. שווה איזשהו סכומים דמיוניים היום, לא במיליונים בודדים, כאילו. או כאילו במשכורות, אני אומר מאבטח, כאילו לחשוף אותו, זה לא בכלל מאבטח, אבל במשכורות...
0: כן.
2: לא הכי גבוהות. הגדולה שלו, שהוא פשוט לא עשה כלום. לא עשה כלום, נשאר. עכשיו, אני לא יודע אם זה בגללו, או בגלל זה שהבנק לא היה מקבל את הכסף, כי לא היה עדיין את הזה זה, אבל זה שהוא לא יכול למשוך את הכסף ולא יודע איך מושכים, אולי, זה מנע ממנו פולו, הפנסיה זה רחוק, אז אני לא פועל ונותן למניות, ופתאום לא מבין איך יש כל כך יש איזה טריגר, נגיד נדל"ן, שהיה את המשבר ב-2008-2009, את הדברים האלה, באמת הרגיש זול. כן. כלומר, הגיע, אתה אומר, רגע, אני קונה נדל"ן, אני לא יודע בדיוק מה יהיה עם זה, אבל הצורת שכירות שלי 15%, 13%, כאילו, זה הרבה. ואז טקטי, אתה אומר, אני לא בהכרח מאמין בנדל"ן באזור הזה, אבל זה <אח> מספיק זול, יש איזה טריגר לעלייה, זה ואז זה גם טקטי, אז צריך... למכור שזה מגיע לאיזשהו יעד, ושם זה בסדר לפעול, אבל כל השקעה שאתם עושים, תחליטו לפני. רגע, זה טקטי או אסטרטגי? פנסיה, אני מבין, זה טווח ארוך, אסטרטגית, בוא נהיה במניות, למה צריך לפעול? תעוררו את שנה, תהיו מלא
1: כסף, תשתו כל היום וודקה, איזה יאכטה,
2: או <laughs> כל אחד משהו... אז <laughs> פנסיה זה סבבה...
1: אסטרטגי, אבל אם עכשיו אני פותח תיק השקעות עצמאי, ואני רוצה לקנות ולהשקיע
2: במניות, אוקיי, okay, אני קוראים yeah. yeah. לדעת, לא, לא נוגע, בוא, בוא ניתן לאנושות לצמוח. אגב, עכשיו שואלים אותי, עומר, מאיפה יש לך, אני זוכר, ממש שאלו אותי מהפי, מאיפה יש לך כזה ביטחון שהמניות יעלו לאורך זמן? מאיפה אתה כל כך בטוח? כן. Yeah. אז אני אומר את הדבר הבא, והיא טענה מעניינת, אבל נורא פשוטה, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, אבל הפשטות הזאת היא כל כך נכונה. מספר האנשים בעולם עדיין בצמיחה. זה אומר שסך הכול יותר אנשים זה יכול להיות אה, אוכל, ביגוד, הדברים, כלומר, סך ההכנסות של סך החברות בעולם גדל. זה אחת, כי מספר האנשים אה, אה, גדלים. Okay. שתיים, למיטב הבנתי, כמו שאנחנו היום אה, פה, הנה, אנחנו עושים פודקאסט, או, אני בטוח שיש בן אדם אחד ששלח היום וואטסאפ ולא יודעת אס אמס, או בכל okay. מיני okay. כלים של טכנולוגים או דיגיטציה, שם שפה. עכשיו, מה כל הטכנולוגיה עושה? היא משפרת לאו דווקא את ההכנסה, אבל את שולי הרווח, כעסק שהוא יותר יעיל בגלל
1: טכנולוגיה.
0: גם עושה יותר, כן. שומר שולי יותר. שולי
1: הרווח גדלים. שמה זה בעצם אומר שולי הרווח? במקום המשפש. להוציא עוד
0: כסף, נניח, על עוד עובד, או על איקס... במקום לשלם הכל או הודעת אסמל
1: 2 שקל, או
2: שקל, מה שהיה פעם, ואתה מבקש מחבר שלך, תן לי הודעה, לא <laughs> זה יקר, אבא <רבה>, עליי, <laughs> אוקיי, אתה יכול <laughs> לשלוח וואטסאפ, אוקיי?
0: ואז זה חוסך לחברה הרבה מאוד כסף.
2: לחברות <laughs> הרבה יותר כסף. <laughs> אז <laughs> <laughs> גם יש לך גידול בהכנסה, וגם החברות בממוצע, הפריון יעלה, כלומר, ירוויחו... יותר. זה אומר שבהגדרה זה יעלה, מה אתה לא יודע מי יהיה הווינרס ומי יהיה הלוזרס. כלומר, מי היו מנצחים ומי יהיו המפסידים. זה איך אחד להגיד על ממוצע כבר, כשאומרים את זה, ממוצע שמונה 10 אחוז. כל אוכלוסייה בעולם גודלת, סך ההכנסה גדל ויש פריון, אז סבבה, אני אקבל את זה. זה פעם אחת. כן. אז מרוז ניצחת עכשיו, והרבה אנשים רוצים מעל הממוצע. ואז שוב, מעל הממוצע, אז אתה צריך טוב בשלב מוקדם, או טקטית שזה היית שמשהו אבסולוטי מאוד מאוד זול, ואתה מחכה, אתה אומר, זה לא מחכה טוב במאה שנה, אני לא יודע מה היה מודל בנקאי במאה שנה, אבל כרגע הבנקים עושים 8-9 אחוז על ההון העצמי, אני קונה משהו שקל ב-70 אגורות, נראה זול, ובאמת כנראה שיתקן את עצמו. זה ככה לגבי זה.
1: אז אם עכשיו יושב ומאזין לנו מישהו, יש כאלו שכן, אתה יודע, כבר משקיעים, הם בתוך עולם ההשקעות. בין אם במודע, בין אם לא במודע, שזה כל עניין הפנסיה וקרנות השתלמות וכו', אבל רוצה להתחיל להשקיע ואומר, אני רוצה להגיע להשקעה, נגיד אני רוצה או להשקיע את הכסף בקופת גמל להשקעה, או שאני רוצה אולי לפתוח תיק עצמאי, או שאני בכלל רוצה להשקיע בנדל"ן, ואני רוצה לצאת מפה עם שניים, שלושה טיפים לדרך, לדעת שאני פסיכולוגית מגיע יותר מוכן ל... 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 לקו הפתיחה, איך... איך היית שולח אותו כאילו להתחלה, באופן כללי, מבחינת אז בוא, אה, בוא
2: תתן לי פרופיל של כזה בן אדם, ואני מדבר על, על מישהו ספציפי, שיהיה יותר יאללה. מעניין
1: ככה. יש לי בן אדם, בן 25, הצליח לחסוך 20,000 שקלים. אומר, יאללה, עכשיו אני רוצה לפתוח תיק השקעות עצמאי, ולקנות עם כל הכסף הזה, כי אני לא כל כך מבין במניות, וזה, אני אקנו מדדים.
2: הבנתי, אז, 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 אז בוא, בוא ניקח בן אדם עם 20,000, 50, 50,000, 500,000 לפני שנים. כן. חסכתם, מישהו כן. מרוויח סבבה, ומתחיל לחסוך, וגם... אני יודע שיתחיל לחסוך. דרך הפרקטית, א', תעבדו עם אנשים שמבינים מה הם עושים, זה מאוד חשוב. מעולה. זה הדיבר ראשון. זה ממש, כי סוכן שלא מבין מה הוא עושה ושם אתכם באיזה מסוג מן הדיב, והוא בעצמו נרחץ או משהו, הוא גם יכול לגרום לכם לעשות... טעות. תעבדו עם אנשים שאתם מרגישים שהם מבינים על מה הם מדברים, זה ממש... מדברים להם קבלות גם, זה מאוד חשוב. יש להם קבלות, שמבינים, יש פה איזה מבחן לוגי. once I said that, אני חושב שיש כמה צעדים שהם כמעט נכונים לכולם, או נתן באמת תרגיל אחד שאולי נפתח אותו בפודקאסט המשך, yeah. אבל תרגיל שהוא מאוד חמוד, שהרבה yeah. מאוד אצלנו, מחנר רחב שאנשים אוהב. קודם כל בפנסיון נלך יותר מנהייתי, כי זה באמת לטווח ארוך. עכשיו, כל קרנות ההשתלמות שלכם, אגב, קופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, כל מיני מכשירים שמאפשרים דחיית מס, א' תכירו, מסלול כללי באופן... לי, וזה לא משנה איזה מוצר, זה קופת גמל השקעה, פולסת חיסכון, ומי שיש עוסק פטור או עוסק מורשה יכול להפקיד קרן השתלמות מעבר לתקרה, זה אומר לא רק את ה-18 אלף שקל כן. בסוף שנה מי שעוסק, יש עוסקים מורשים שגם יפקידו בסוף שנה מיליון שקל או חצי מיליון שקל קרן כן. השתלמות, כי זה מאפשר תחיית מס אינסופית. כל המכשירים האלה עושים תשואה ממוצעת של עשו 6% לשנה, <כוונה worst case scenario> כן, okay. לחומרה, לא ביתי, יאללה, זה שש, שבע, שמונה, עשה את הדברים האלה. Okay. עכשיו, כנגד המכשירים האלה, הרבה פעמים אפשר לקחת מינוף ברמה של... מה זה ברמה? פריים מינוס חצי. מה זה פריים מינוס חצי, למי שלא מכיר? הריבית במשק היא 0.1. Okay. פריים היא לא מפוצצת, אז בואו נפשט אותה. ריבית במשק 0.1. הגדרה של פריים זה אחוז וחצי מעל הריבית במשק, אז אנחנו באחוז נקודה שש. Mm -hmm. ניקח מינוס חצי. אחוז נקודה אחת. אחוז נקודה אחת. כן. הלוואה הזו, אז סתם כדי להבין כמה משלמים, על כל מאה אלף שקל הלוואה, מאה שקלים בחודש החזר. לא מעט, אבל לא <אז> ימוטט. תחסכו איזה פופקורן וסרט, וזה מאה אלף שקל שקלים כן. ש... אפשר לעבוד איתם, אגב, ההלוואה חוזרת לחשבון הבנק, אפשר לעשות איתם מה שרוצים. אוקיי? Okay? את ההשקעה הזאתי, קחו לתוך מה שנקרא השקעה אלטרנטיבית. זה יכול להיות דירה, כמו שאתה אומר. בחו"ל, אה, אה, mm -hmm. או בית או משהו. ואז מה קרה לנו פה, כאילו, כדרך התחלה סיסטמטית? אני חוזר להתחלה, כשהתחלתי אמרתי, קו השמונה, גם אם חיסכון לא גדול, מוביל אתכם לאושר מאוד מאוד גדול, כפונקציה של אה, הזמן. אמנם זה מרתון, אבל סכומים הרבה יותר גדולים ממה שחושבים. קיבלנו על קרן השתלמות 4-5 אחוז, וזה לא משנה אם זה קופת גמל, פוסט חיסכון או... איזה מכשיר? יפה. קיבלנו על זה 80 אחוז הלוואה, בריבית של השקענו את זה באיזושהי השקעה נדלנית לצורך הפשטות, שגם היא עושה חמישה אחוז לשנה, קצת שכירות, קצת עליית ערך. פן. אז חמש או ארבע, פחות אחד ועוד חמש וארבע, ביחד אנחנו כבר בכל האזורים האלה, שמונה, תשע אחוז בשנה. קצת להבין את זה, כי קרנות השתלמות פה זה חסרות כמות עשרים שנה, אז זו סטטיסטיקה, מי שרוצה יכול לראות את הטווח הארוך. הגדודה שם היא לא לגעת, לא לעשות את ההטיה של לשנות. נגרן קיים אלפי שנים, מיליוני שנים, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הרבה שנים. אמור לעשות, שוב, אם איש מקצוע שאתם סומכים עליו, לא ככה עם הליווי הנכון, גם בשביל הפשטות, 4-5% בשנה, ו... או אפילו יותר בתקופות מסוימות, ומאוד פשוט, חמש ועוד חמש פחות אחד, זה בערך תשע, שמונה, שבע, אם גם פחות טוב, וניצחנו. זהו, אז הפנסיה עשה תנודתי. שמונה, תשע אחוז, כי זה מניות. לקחנו מסלול כללי, הוא גם פחות תנודתי. עכשיו, עוד יתרון של מסלולים כלליים בכל המכשירים לדחיית מס, יש בהם כל מיני פרויקטים אלטרנטיביים, כמו תשתיות. כביש 6, נגיד, שייך להם. עכשיו, כביש 6, יורד, אוהדי השוק, עדיין עושים בו. אה, תשתיות, מי שמכיר, תחנות הכוח בדליה, גם יש הרבה השקעות אלטרנטיביות גם לקוח באינבסטור וגם עובד איתו, ועם זה ככה נראה לי צריך להתחיל להתכנס מבחינת <laughs> ה... הזמנים, שבהייטק משכורות סבבה, הוא ואשתו כאילו, הוא היה בהייטק משכורת סבבה, אשתו פסיכולוגית משכורת סבבה, אבל הוא לא מזה, פחות או יותר עשה את התרגיל הזה, בשיאור שנדלן בארה״ב דירות להשקעה, וקצת אצלנו למד כל הקטע של ה... פוליסה מינוף לצורך העניין, אתה מכשיר מינוף. Yeah. הבן אדם בגיל קרוב לחמישי, יצא ממרוץ עכברי, הוא לא צריך לעבוד יותר, ניצח את המשחק, שהקודם משכורות סבבה והשקעות טובות משנת 2000 עד 2021.
0: עומר, דבר אליי תאכלס. עכשיו אני בן אדם פשוט, פרטי, רוצה לעשות את הדבר הזה. אצלך להגיד לך כך, זה ההון שיש לי, תעשה לי, כן, לא, עובד?
2: בטח עובד, זה מה זה, זה יש מאות <laughs> אז, אנשים. אוקיי, אז או,
0: זהו, פשוט... זהו, בזה אנחנו נסיים.
2: עובד, <laughs> עובד, זה פשוט, זה, זה <laughs> נגיד משהו ש... אדם כמוני עובד. כמוך
0: רוצה לבוא לאינבסטור, להגיד, עומר, שומע, הבנתי, יש לך מלא ידע, זה מה אני רוצה, זו המטרה שלי, זה מה שאני יכול להשאיר לי בצד, זה מה שאני יכול לשחק איתו עד סוף החיים שלי, אתה יודע לעשות את זה, וזהו, וזה אצלך.
2: כן, זה אצל הלקוח, זה עבור הלקוח, ובסוף אנחנו סרוויס פרוביידר, אנחנו נותני שירות, הכסף הוא שלך,
1: אבל כן, לשאלתך, כן. תודה רבה. מדהים, מדהים. האמת היא שאני חושב שזה פרק מאוד מאוד חשוב, וכל הדברים שנתת פה, קרן השתלמות, פוליסת חיסכון, נלן בארצות הברית, כל הדברים שהזכרת פה ככה, ועוד לא דיברנו עליהם מינופים, ודיברנו לא מעט על מינופים, אבל אנחנו הולכים לעשות גם פרקים על כל אחד מהדברים שהזכרת פה, גם על קרן השתלמות, גם על נלן בארצות הברית, גם על פוליסות חיסכון, אז כל מה שאתם עדיין לא מכירים ולא יודעים באמת מה זה אומר, אנחנו נעבור על זה ונדבר על זה מההתחלה, אבל השורה התחתונה היא, צריך לדעת מה אנחנו עושים, ואם לא, אז להשתמש באיש מקצוע שאנחנו סומכים עליו ויודעים שיש לו קבלות, דיברנו פה על כמה דברים, על, השקע... על השקעות אסטרטגיות ודיברנו פה גם על הרבה מאוד כלים שאספנו במהלך הפרק לאיך אנחנו מתמודדים עם עליות, איך אנחנו מתמודדים עם ירידות ואיך אנחנו גם לומדים למנף את הכסף שלנו בצורה מאוד יפה כדי להרוויח צורות יותר גבוהות מאשר השקעה אחת בנפרד, אפשר לשלב עוד השקעה ולהביא ביחד בעזרת מינוף לצורות הרבה יותר טובות. אז אני רוצה להודות לעומר. תודה רבה לעומר,
0: תודה שהיית איתנו. שהגעת בשעה כזו מאוחרת, הייתנו. איזה כיף.
1: <laughs> <תודה רבה. laughs> ועוד דבר
2: אחרון, common בהשקעות, <laughs> <laughs> common sense, תרגישו ביטחון. כמו שאני עושה את זה בצורה מנטלית, common sense הוא הרבה פעמים אה, מאוד מאוד עוזר, ולבנות הביטחון קיצר. תודה רבה על האירוח, ו...
1: תודה שבאת.
0: תודה לך, אמרנו, אנחנו ממש מעריכים את כמות הידע והכלים שנתת כאן. תודה שבחרתם אתם זמן להקדיש אה, לעצמכם ולהאזין לפודקאסט Ynow. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה. עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים, בפייסבוק זה ממש עוזר ובאמת רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה-Y. נתראה בצמד הפרקים הבאים ותמיד זכרו, Why Now, כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת באמת רוצים לעצמכם.